0: 大家好，欢迎来到静听书屋，我是一米。好久不见，最近换工作，平时都没有太多时间系统阅读，但真正在这夜深人静的晚上，点一盏昏黄的夜灯，和您一起在静听书屋看书，还是我生活中最大的放松与调节。在这个系列节目里，我将跟您分享到的是北京大学出版社出版。著名经济学家梁晓明所著的《无用才读书》。作为书痴的梁晓明，每年会读大量的书，尤其是每到年底，他的年度十大书籍推荐更是他与读者之间的约定节目。本书是梁晓明先生近年来为大众媒体写的书评文章的合集，通篇围绕着读书有什么用。读书的目的是什么？读书有何收益？读哪些书能达到这种目的？阐发拙见。他认为这些问题搞清楚了，读书才有内在的动力。当读书真正出于自觉，而非赶时髦或者被逼迫，才有真正的全民读书热。他喜欢的状态是作为无用之人读。无用之书，完全从兴趣出发，没有任何目的，把读书作为一种享受，犹如喝一杯茶或品一杯酒。这也正是本书题目的来由。今天要读的就是这本书的序章：无用才读书。这个题目的意思是：无用之人才能读无用之书，全写出来有点啰嗦，所以简化为“无用才读书”。写下这个题目，我想起常被问到的一个问题：读书有什么用？仔细想来，这个问题的含义是：读书的目的是什么？能有什么收益？读什么书？能达到这种目的，这个问题搞清楚了，读书才有内在的动力。说起读书的目的，我想起一件轶事。当年我在北大任教，听学生说，有一次给他们上课的一位老师问学生，选这门课的目的是什么？一位学生无精打采地说：“混个学分呗。”老师听罢，勃然大怒，批评一顿之后，又指着另一位学生问：“你的目的是什么？”这位学生站起来，严肃地说：“为革命。”全班学生哄堂大笑，老师无话可说。当年一切都冠以“为革命”之名，还是相当流行的，况且。老师是一位极革命之人，明知学生调侃，也无可奈何。今天看来，为革命云云有点幽默，但在我上学时却是严肃的这样想、这样说的。我上学的年代是革命年代，也是讲大话、讲空话的年代。老师极为认真地教导我们。为革命读书，现在想来，这话也不能算错，但太空。除了少数革命家读马列的书，找到了救国救民的革命之路，绝大多数人读书与革命关系不大。少数人甚至认为，书读的越多越反动，成了反革命。而且，什么是对革命有用之书？也无定论。马列的书应该是对革命有用的，但不少反革命不也熟读马列吗？二十四史、《资治通鉴》、《红楼梦》并非革命之书，但许多人不也从中读出了革命道理吗？刘少奇的《论共产党员的修养》是钦定的革命之书，文科中又钦定为反动之书。如今又颠倒过来了。不过，即使革命红心不变的人，读的也不多了。为革命太抽象，作为读书目的，缺乏可操作性；作为评价书的标准，又缺乏客观性。现在真心这样说的人，已经属于濒临灭绝的受保护物种了。还是古人坦率。说读书是为了黄金屋和颜如玉，这种说法不仅有点俗，而且也未必靠谱。读书与黄金屋、颜如玉之间，并不一定正相关的。读书好而有黄金屋、颜如玉的人固然不少，但饱读诗书、终身贫寒、丑妻相伴的人更多。几乎没读过书，但黄金屋一望无际，颜如玉如过江之鲫的人比比皆是。你去看看富人排行榜，有多少读书人？刘向原来不读书，这种说法无非是从贪财好色的本性出发而说的励志格言而已，不可当真。人在社会上过得好，就必须要有份好工作；要找到好工作，就得大学能毕业；要毕业，就必须混够学分。这种读书可称为有用的读书；另一种完全从兴趣出发、没有任何具体目的的随意读书，则可称为无用的读书。人一生读书，既有有用的读书，又有无用的读书。不过，在人生的不同时期，侧重点不同。人在接受正规教育、上学时，是准备成为有用之人；参加工作之后，成了真正的有用之人。这两个时期读书都以有用的读书为目的。退休之后，尽管也可以发挥余热。但热仅剩余，基本也就无用了。无用之人才能读无用之书。当学生时，为应试、升学而读书是应试读书；工作之后，为完成任务、为提拔、为评奖而读书，也是应试读书的延伸。这是有用之人读有用之书。这种读书对人的一生很重要。我不否认应试教育、应试读书的重要性。科举制度可以称得上中国四大发明之后的第五大发明了，至今仍然是各国公务员制度的基础。与科研制度同时产生的，则是应试教育和读书。这也是绝大多数人接受教育、增加才智的基本方法。尽管有人把没读过的书的背剑者捧上了天，也有不经过这种应试教育而成才者，但世界上绝大多数人还是通过这种教育体制培养出来的。不然，各国为什么要建立这种教育体制？工作以后，作为应试读书的延伸。为提职、评奖、完成工作任务读书，也是大大有益。不同形式的考试、考核作为一种压力或动力，推动人们继续努力读书，不仅有利于个人能力的提升，也有利于整个社会。受教育阶段以有用读书为主，这对人的一生是极为重要。我的写作能力就是在中学时学语文命题作文时练出来的。上大学分了专业，许多人认为大学学的专业百分之九十无用，这话的确有点道理。工作之后，真正专业对口的人并不多，而且即使对口，大学学的专业知识也会过时。但无论专业有没有用。都为你一生奠定了一个学习基础。我上大学学的是政治经济学专业，即马克思主义经济学。毕业之后根本没用上，但大学的学习让我知道如何读书，如何研究一个问题，为我以后的世界奠定了一个基础。大学的重点仍然是在奠定人一生的学习基础。北大原经济学院院长陈岱孙教授， 1 9 4 9年前是清华大学法学院院长。他继承了清华的传统，强调宽口径、厚基础，专业不要分得过细，就体现了大学教育打基础的作用。现在想来，这个思想仍然正确。工作之后，适应工作需要而读书。这种有用读书仍是人读书的主旋律。当然，在上学与工作阶段，除了有用读书，即为了应试、工作而读书外，也会有无用读书，即按自己的兴趣随意读书。不少人在中学时代就读了许多文学名著，这些书与应试关系不大，就属于无用读书。我上中学是在1950年代末，当时没有大量习题辅导资料，也没有网络，有用读书之外，余下的时间还不少。我们学校又有一个相当好的图书馆，因此读了许多有用与无用的书。进入大学后，要读的专业书多了，有用读书成为主旋律。不过也读了不少无用之书，比如简不赞先生的《中国史纲》，周一良先生的《世界通史》，丹娜的《艺术哲学》之类。这种看似无用的读书，对应试也起过作用。记得外国经济史考试考的是口试，答完题之后，老师随意问问题，问了一个。非洲殖民化过程的问题，我正好读了约翰根史的《非洲内幕》，回答了问题，得了一个好成绩。当然，有用读书毕竟有约束，有些书你并不喜欢，但喜不喜欢都得阅读，只好硬着头皮读下去。也许这种书当年你下功夫读了，以后也没有什么用。尤其是教条式的教科书、参考书，读起来很乏味。有用的书毕竟有一个范围，这也限制了你的阅读面，使你孤陋寡闻。因此，我主张中学、大学必修课不必太多，要留给学生发展自己兴趣与才华的空间。这就是有用的读书不能占用太多时间。要让学生去读无用的书，工作时追求也不必太多，留点时间读无用的书。任何人都不能摆脱读有用书的阶段，无论你爱或不爱。这时的读书的确有点被逼的状态。我最喜欢还是作为无用之人读无用之书的状态，完全从兴趣出发。没有任何目的，把读书作为一种享受，正如喝一杯茶或品一杯酒那样，这正是这本书题目的来由。